leuk dat je weer luistert naar de Embodied Educator podcast. Dit is de tweede aflevering van het introductie drieluik Embody Watten. In deze tweede solo aflevering ga ik dieper in op de context van embodiment. Uit welke laag is embodiment opgebouwd? En op welke laag hebben we invloed? En op welke niet? Veel plezier! Hoi, ik heb allereerst een vraag aan je. Hoeveel tijd van jouw dag spendeer je gemiddeld aan denken? In deze snelle maatschappij zijn er vele situaties per dag waar we onszelf regelmatig namelijk voorbij denken. Ook in het onderwijs zijn we zeker goed in overdenken. Daarom wil ik het hebben over embodied learning. Embodied learning is de shift van leren met het hoofd naar leren vanuit je lichaam, waarbij iedereen toegang krijgt tot alle aspecten van intelligentie. Namelijk intellectueel, spiritueel, emotioneel, sociaal en fysiek. Deze vijf aspecten van intelligentie vormen de basis van embodied learning. En met embodied learning leer je jouw lichaam inzetten als bron van informatie of wijsheid, wat ook weer helpt voor verbinding en authenticiteit. En met het trainen van lichaamswijsheid maak je verbinding met je eigen lichaam, creëer je meer bewustzijn in de relaties waarin je beweegt, om vervolgens vanuit die verbinding de wereld tegemoet te gaan in welke context je ook zit. En ik kom zo terug op die context, maar dit is wel het perfecte moment om een heel klein intermezzo te introduceren, namelijk Embody Moments. Dit is een klein terugblikmomentje in mijn solo episodes waarin ik iets van embodiment of disembodiment wil bespreken met jullie ter illustratie van embodiment in de praktijk. Zo heb ik afgelopen zondag voor mijn mams een verrassingsfeestje georganiseerd omdat ze 65 is geworden. En daar ben ik al een tijd mee bezig geweest. Ditmaal heb ik alleen vriendinnen uitgenodigd. Ik dacht, we gaan een beetje uh, sisterhood aanzetten. Maar ik was ook een beetje aan het nadenken. Ik wilde niet uh, terechtkomen in alleen maar zo'n verjaardagscirkel met z'n allen in een kring en taart eten. Dus wilde ik daar iets embodied bij doen. Dan nou moet ik zeggen, met deze club was het wel bijzonder. Want uh, we hadden een symbolische kut met perentaart, wat refereert naar het ziekteverleden van mijn moeder. Ze is er gelukkig nog, maar wat al toen ik jong was begon. Dus de saaie verjaardagcirkelklet was al snel doorbroken met deze kut met perentaart. Wat geweldig was als introductie en ook als, ja, ik weet niet, kwetsbare humor om direct de kern te raken. Om ook echt mijn moeder in het zonnetje te zetten. En haar um, met liefde... En mooie herinneringen te besprenkelen uit het verleden en naar voren te kijken. Maar ik dacht, ik wil het wel nog een beetje upspicen deze verjaardag. Dus heb ik een Afrikaanse drumworkshop georganiseerd. En dit was te gek. Door de saamhorigheid die er ontstond. Want we waren samen muziek aan het maken met een djembe-expert die bij ons de workshop kwam geven. Uh, waren we door het muziek maken, onze ritmes op elkaar aan het afstemmen. Hadden we plezier, maakten dat energie los... En brak het nog weer een, een laagje verder door, waardoor we na die workshop zulke prachtige gesprekken hebben gevoerd. En ja, mijn moeder ook echt hebben kunnen toespreken uit herinneringen die soms heel erg pijn deden, um, maar ook uh, voor de verbindenis zorgden. Omdat ja, het leven niet altijd uit uh, successen, maar ook uit hele ja, lastige tijden bestaat. En daar was ook de ruimte voor. En op een of andere manier heb ik ervaren dat door met elkaar ook te bewegen op een verbindende manier... en dat muziek maken, dat ritme te voelen... 
daar meer ruimte voor kwam. Dus we absoluut de, de tuttenklets uh, voorbij gingen. En dat vond ik super dierbaar. Daarnaast was er ook een grote verbazing dat in het midden van onze kring, terwijl wij dus met 16 vrouw aan het drummen waren, twee honden lagen en die uitermate relaxed, ontspannen, daar zo lagen en niet onder de indruk waren van het geluid. Terwijl het echt wel intens was. En, en dat is precies een, een oerkracht, geloof ik, van, van muziek en geluid, wat op zekere zin uh, natuurlijk is en een vibratie afgeeft die juist ontspannend werkt uh, ten opzichte van allerlei computer- en technische geluiden die op een uh, hoger uh, frequentie uitstralen. Dus um, die honden lagen heerlijk relaxed te chillen... terwijl wij uh, met z'n allen in verbinding aan het drummen waren. Nou, en dat is een mooie brug naar het model Context of Embodiment van Embodiment Unlimited. Deze vormde ook de basis in mijn Embodied Facilitator coachingopleiding. Eh, welke contexten van onszelf en om, onze omgeving kunnen we in, met Embodiment ons in begeven? Je moet je indenken dat het een ui is met vier lagen, dit model waarbij ik van de binnenste kern naar buiten toe de context van embodiment zal uitbellen. En in de kern van de ui vind je de laag human core, oftewel menselijke kern. En dit is het biologische lichaam dat we allemaal gemeen hebben. Een lichaam met alles erop en eraan en met onder andere een zenuwstelsel en zintuigen. En dit is de laag waarmee we verbonden zijn ook met de natuur en de dieren, zoals net die honden in onze kring... Wij hebben ook, net zoals het hele uh, dierenrijk, een fight, flight or freeze response, oftewel een vecht, vlucht en bevries reactievermogen, waarmee we ons beschermen uh, terwijl we bewegen in de wereld. En dit is de diepe universele kern tot het mens zijn dat we allemaal hebben en wat je niet kunt wegnemen. Bijvoorbeeld dat er een luid geluid om je heen is, een knal, een klap. En dan, dan reageert je lichaam vaak of met een schrik of je krimpt in elkaar. En deze respons die komt vanuit je kern van je wezen. Dit is aangestuurd door onder andere je zenuwstelsel. Je kan uh, met deze laag, de human core, ook wel even experimenteren. En het leukste is om dit met een partner te doen. En dan is de opdracht, zeg eens, ik hou van jou, maar dan op een boze toon. Ik hou van jou op een boze toon. Of... Maak met je gezicht de uitdrukking van vrolijkheid en breng die mondhoeken lekker omhoog en zeg nu, ik heb een hekel aan koffie. En doe dat en dan vraag dan daarna aan je partner of, of kijk naar de reactie, wat is leidend, de boodschap of embodiment? En incongruente signalen zijn vaak interessant om te onderzoeken. Als iemand facial expression niet matcht met de tone of voice dan is er vaak iets aan de hand en dan is het goed om even in te checken. Weet je wel, zo'n, zo'n flauwe uh, ja oké okay, is vaak niet een bevestiging die we zoeken. Dus dat is ook altijd goed om even bij jezelf na te gaan in interactie met anderen. He, die, als er een discongruentie is tussen uh, de fysiekheid en bijvoorbeeld wat iemand zegt, dan, zijn er, dan is iets niet aligned. Het bijzondere is ook dat emoties vaak over de hele wereld toch best universele kernreacties hebben van, vanuit de mens. En uh, dat is ook denk ik het mooie aan deze laag, dat het ons allemaal weer met elkaar verbindt. We hebben allemaal die human core. 
Oké, we pellen verder naar de tweede laag van de ui. Namelijk de intergeneratiële laag. In het Engels de intergenerational layer. En dit is een historische laag in het lichaam. Waarin informatie in het lichaam is opgeslagen en doorgegeven vanuit eerdere generaties. Onze voorouders. En soms is dit heel duidelijk zichtbaar in karakteristieken. Maar ook veel onbewuste patronen wonen hier in, in deze laag. En vanuit fysiologisch perspectief vind ik deze laag heel interessant om even een kleine zijstap te maken, namelijk naar embryologie. En uh, Jaap van der Wal is een embryoog uit Nederland die hier prachtig onderzoek naar blijft doen. Dus kijk daar ook naar als je ooit zin hebt om eens te ontdekken. Fysiologisch. Eicellen ontstaan in de eierstokken. En dit gebeurt al voordat je geboren wordt. In de baarmoeder maakt een foetus zo'n 6 tot 7 miljoen eicellen aan. En dit is het hoogste aantal eitjes dat je in je leven hebt. Dat is in de foetus zijn er 6 tot 7 miljoen eicellen. Al in de baarmoeder, bij het ont- verder ontwikkelen van de foetus, begint dit aantal eicelletjes af te nemen. En bij je geboorte zijn er nog zo'n 1 tot 2 miljoen over. Oftewel, toen mijn moeder als een foetus in mijn oma zat waren de eicellen waaruit ik en mijn drie broers zijn geboren... ook al aanwezig in mijn moeder, in mijn oma. Oftewel, een deel van ons zat dus altijd in onze oma's. En ik vind het fascinerend hoe we dan ook met elkaar... veel verder terug in historie, fysiologisch al met elkaar in verbinding staan. En ik wil dan nog één aanhalen, dat is Anna Verhaal. Zij doet prachtig onderzoek naar de birth imprint met het platform Womb to World. En daar schrijft zij het volgende. Every year when we blow out the candles on our birthday cake, we celebrate the remarkable day when our lives began. More than four decades of research in the field of pre- and perinatal psychology and health shows that the most critical formative period and the difference in thriving or surviving between birthdays goes back even earlier than birth. Finding points to the time shortly before conception to after birth as the most sensitive and critical period in establishing patterns in all areas of our lives, physical, mental, emotional and relational. Resultaten laten zien dat de tijd net voor conceptie tot net na de geboorte de meest gevoelige en kritische tijd zijn voor het neerleggen van patronen in alle lagen van ons leven. En daar zijn ze weer, die vijf die ik eerder noemde. Fysiologisch, spiritueel, mentaal, emotioneel en relationeel. En een ander aspect dat op deze intergenerationele laag speelt is embodied equity. Gemarginaliseerde groepen. Mensen die vanwege factoren die gewoonlijk buiten macht vallen... niet dezelfde kansen hebben als andere meer fortuinlijke groepen in de samenleving. En je ziet dat hier ook het doorgeven van een bepaalde belichaming... vanuit die gemarginaliseerde positie een grote rol voor uh, hoe iemand zich beweegt in de wereld speelt. Soms steeds meer bewust, maar ook heel groot deel onbewust. Deze laag intergenerational zit diep. Die zit heel diep. En dit is een prachtig onderwerp waar ik zeker nog een hele podcast aan wil wijden. Maar voor nu ga ik even door. Dus als we het hebben over embodiment, dan is die laag van intergenerational uh, information onlosmakelijk verbonden met hoe we wonen in ons lichaam en bewegen in de wereld. 
een deel onzichtbaar, onbewust en een deel bewuster en zichtbaar. En hier ligt dan meteen ook de overgang naar de derde laag van de ui. Die staat voor character, ofwel ons karakter, onze persoonlijke embodiment. Hoe is iemand embodied? En in eerste instantie is dit de laag waarop we vaak naar embodiment refereren. Hier gaat het om hoe jij je beweegt in de wereld. Het leuke is dat jouw lichaam zal waarschijnlijk jouw karakter ondersteunen met hoe je beweegt. Kijk eens naar je dagelijks leven. Hoe beweeg je door de dag? Waar zit jouw bewustzijn? Wanneer komt er spanning? Wanneer leun je in? Waar beweeg je vandaan? En deze laag, in tegenstelling tot laag 1 en 2, is niet zo permanent. Van laag 1 en 2 kun je ze niet wegnemen. Um, het enige wat je daar kan doen is uh, ontspannen, ademen en met begrip en erkenning een zeker bestaansrecht eruit opmaken. En um, he, een, een stukje meer ontspanning vinden, maar die zijn permanent. En op deze derde laag, character van um, de, de laag van, van uh, de embodiment, is er meer speling. Hoewel het diepe wortels heeft, ook op deze laag nog van persoonlijkheid, karakter. Uh, en zal het best wel wat tijd vragen, maar je kan zeker op den duur een shift in je embodiment creëren. He, verschuiven in patronen. Dus het is een iets kneedbaardere laag al. Maar het is niet zo flexibel als je stemming... die uh, elk moment van de dag woep, zo kan flippen. <laughs> um, maar door bewust consequent oefenen van belichaming... kun je hier zeker uh, nuanceringen aanbrengen. En ik kan hier wel een voorbeeld geven van mezelf. Um, tijdens mijn Embodied Coaching opleiding... Um, moesten we ons eigen embodiment in kaart brengen... om vervolgens te bepalen waar zit mijn uh, kracht... en waar mijn ja, groeipunten... en vooral he, waar, waar, kan, waar zit mijn growing range in. Nou, bij mij is dat onder andere in interactie met anderen... Um, wanneer het wat moeilijkere situaties zijn... en ik met name getest word op grenzen aangeven en aanvoelen. En dicht bij mezelf blijven. Nou, tijdens onze Embodied Coaching opleiding kreeg ik een workshop karate. En dat ging lekker. Ik ging daar echt heel goed op. Snel, vurige sport, lekker geplaatst. Uh, even een kick en weer terugtrekken. En ik ben best atletisch. En um, deze sport ging me eigenlijk heel goed af. Dus ik dacht, oh lekker, ik ga karate doen. En toen dacht ik, oh nee, nee Liz, growing range. Dit gaat eigenlijk al heel lekker. En dat is ook helemaal waar. Mijn... Spanningsveld zit hem juist meer in het in die relatie blijven, ook al als het moeilijk, ook nog steeds als het moeilijk voelt. Dus ik ben Aikido gaan doen. Ik ben heel bewust een, een meer verdedigingssport gaan doen, waar de kunst is om in balans te blijven en in, in dat spanningsveld met de tegenpartij te zoeken. Bij Aikido werk je bijvoorbeeld ook met een uh, bok in, een stok om die, dat spanningsveld op te zoeken in waar kan ik die ander terugbrengen naar zijn plek, uitschakelen. Um, het is een soort dans die je doet met, met de kracht en de energie van een ander, maar ook met je eigen. En daar, daar, het is niet even pang erin en weer terug, maar het is echt een, een langere dans. En dat heeft mij geholpen, deze practice, om... Um, voor mezelf ook meer mijn plek in te nemen, grenzen aan te voelen en aan te geven. En daar ook in 
dat die dans met de ander en ondertussen beginnen mijn schouders al te flowen en zit ik hier zo golvend te bewegen, um, aan te gaan. En dat is in, in deze derde laag uh, de, het mooie. Daar haal je ook echt, als je in een practice bijvoorbeeld heel bewust kiest, kun je daar die growing range uh, ingaan. En ja, sorry to break it for, to you, uh, dat gaat niet in één of twee sessies natuurlijk. Hetzelfde als je naar de sportschool gaat, dan ga je ook niet in één keer spierballen zien. Hè? Dus Growing range heeft tijd nodig, practice, want je wil die nieuwe neurale paden in je hersenen uh, laten ontstaan. En waarom zou je dat nou doen? Zodat je meer opties hebt in de toekomst, zodat je niet uh, uit een standaard actie of reactie reageert, maar ook misschien juist vanuit die nieuwe situatie kunt handelen, waar je bij je misschien minder, uh, iemand minder pijn doet of zelf meer ontspannen blijft, minder stress ervaart. En dat vind ik wel heel mooi aan ook een echte bewuste practice kiezen vanuit embodiment voor je eigen ontwikkeling. En de volgende podcast, de aflevering van deze solo reeks, zal ik daar ook uh, nog verder op ingaan. En ik zal je uit de droom helpen, door deze podcast te luisteren, word je niet meer belichaamd. Ik hoop wel meer bewust en wellicht dat je ook denkt dat je overtuigd bent van de rol die het kan spelen, wat het voor je kan betekenen. Maar... Um, ja, alleen luisteren is natuurlijk niet voldoende om ook embodied te worden. Alhoewel zitten er wel oefeningetjes in. Als je ze braaf meedoet, denk ik in ieder geval dat je al tot mini-inzichtjes komt. En dan is hier ook meteen het bruggetje naar de buitenste laag van de ui. Deze vierde laag. En die bestaat uit vier onderdelen. En die onderdelen zijn wat praktischer van aard. En in zekere zin nog makkelijker om mee te spelen. Om allereerst je eigen voorkeuren en patroning en belichaming te herkennen. En om misschien ook um, mee te spelen in interactie in de toekomst. Dus die vierde laag, die heeft de buitenste kant van de ui, heeft vier onderdelen. En het eerste onderdeel refereert naar de culturele laag. En die is super interessant, best complex. Ook vele podcasts aan te wijden. Wat je hiervoor ook kunt lezen, het is heel interessant, de culture map. En um, hier gaat het heel erg om te kijken naar... Welke cultuur ben je in opgegroeid? En daar telt dan het eerste tot de dertiende levensjaar... als een soort van framework van de cultuur... die het meest dominant in jou aanwezig zal zijn. Of dominant, ja, gewoon meest aanwezig. Als dat verschillende landen zijn waar je bent opgegroeid... dan zal er al een ja, diversere palet aan uh, culturen, elementen... misschien uh, zichtbaar zijn... die impact hebben op jouw beeldvorming en belichaming... Een aantal vragen die je zelf kan stellen als het gaat om cultuur. Nou, laten we hem toepassen op waar wij zitten. Wat deel je bijvoorbeeld met andere Nederlanders? Of op wat voor manier ben je misschien meer of minder Nederlands? En in welke persoonlijke embodiment is, ben jij anders dan de gemeenschap? Of is er een geschreven of ongeschreven cultuur in Nederland aanwezig... die jij, uh, ja, vaak als je er heel erg in meegaat, ben je er minder bewust van... dan wanneer je er tegenover staat. En hier kun je denken aan elementen als um, taking up space... een zekere mate van directheid... in hoeverre hiërarchie uh, een rol speelt in de maatschappij. En wat ook helpt, wat je, waar je ook informatie voor jezelf ophaalt... is als je bijvoorbeeld op reis gaat... En dan kom je in contact met andere culturen. Wat heb jij misschien opgepikt op reis? Waardoor je dacht, ja, dat wil ik wel anders doen. Of dat vind ik inderdaad prettiger hier dan in Nederland. Of uh, nee, juist Nederland. Het, het kan op zoveel lagen liggen. Maar die is wel interessant om te kijken, waar ben ik op gegroeid? En om een voorbeeld te geven. Ik heb uh, na mijn HAVO 
Uh, met de, uh, ik had eerst VWO gedaan, maar toen teruggegaan naar de HAVO. En een jaartje, dus wel zes jaar op de middelbare school. En ik was er goed klaar mee. En mijn ouders hadden mij gelukkig gemotiveerd om een jaar naar Spanje te gaan. En daar voelde ik me zo thuis. Omdat mijn expressionele kant veel meer ja, tot zijn recht kwam. Het, het was veel normaler om daar te spreken met mijn lichaam. Gezichtsuitdrukking, met die passie. En ik ging flamenco dansen. Dus... Daar voelde ik me eigenlijk meer thuis dan in Nederland. En dat heb ik nog steeds wel. Ik merk soms echt dat ik niet helemaal... dat ik mezelf een beetje moet onderdrukken in onze cultuur. He, dus daar zie je ook dat het schuurt tussen mijn persoonlijkheid... mijn karakter en de cultuur waarin we leven. En het is goed op culturele schaal te kijken. Het, je staat altijd in relatie tot iets anders. Hè? Dus het is altijd in relatie tot de persoon of tot een andere cultuur. Het is altijd in, in dat samenspel waar zich een bepaald um, ja, voorkeur of veld uh, duidelijk voor je schetst. Het tweede onderdeel in uh, die buitstering van de ui is de relationele laag. En deze heeft eigenlijk twee kanten. Enerzijds je historische relationele laag die is opgebouwd en anderzijds het in het moment de relatie. Nou, enerzijds die historische laag. We zijn belichaamd door in relatie te zijn met mensen die veel om ons heen zijn. En dat, dat, dat maakt ook bepaalde patronen. Nou, familiesysteem is er eentje waarin je opgroeit. Dus voor een deel als je jong bent, monkey see, monkey do. Dus je moeder, je vader, broers, zussen, tantes, vrienden... die hebben hierin wel een basis gelegd... waarvanuit je normen en waarden hebt meegekregen... maar ook gewoontes en, en rituelen. En voor de communicatiemensen... Hier kun je het ook linken aan het andere UI-model, dat is wel grappig, van, van Hofsteden, wat ook over cultuur gaat, maar dan voor organisaties. Um, het is wel grappig, mijn, mijn lief, die is geboren in, uh, in Israël en opgegroeid met ouders uit de kibbutz. En hij vindt dat wij, als gezin waar ik uitkom, Hollands gezin en uh, groot gezin, uh, dat wij heel close zijn en ook heel veel vieren en cadeaus geven. Uh, zoals uh, verjaardagen, behalen van successen. En uh, dat is hij niet gewend. Uit zijn cultuur is dat geen gewoonte. Dus hij moet zich echt enorm aanpassen. Hier en ik, <laughs> andersom, daar. En deze historische lagen, uh, die, die bestaan en die blijven daar. Uh, het kan wel over tijd veranderen. In, ook met het verschuiving in je familiesystemen of overlijden, de tijd. En daarvanuit ben je embodied in het nu. Dus in het moment nu heb je ook het relationele aspect. En dat is, dan ben je in relatie tot de mensen met wie je op het moment samen bent. En daar zul je zien dat je zelf ook weer een tikkeltje anders bent... in contact met de ene persoon of met de andere persoon. En dat je embodiment een, een andere nuance heeft met een, een pietje... met je baas ten opzichte van met je vriendin. Ik ben anders met mijn partner. Dan is er bijvoorbeeld ruimte voor meer intieme, sensuele kant dan dat dat is uh, met mijn collega's. Of um, met je kinderen, dan brengt het waarschijnlijk een speelsheid in je aanwezigheid. Of misschien een hele zorgzame kant uh, van je naar voren. En ik denk dat het wel leuk is om af te vragen voor jezelf als docent. Wat uh, brengt het klaslokaal? Welke kant komt daar heel erg voor jou naar voren? En is dat misschien ook wisselend? Ik merk bij coaching zit ik er ook anders naast een student... dan dat ik voor de groep sta met 30 of 150... En een element hier kan bijvoorbeeld ook zijn je, de autoriteit. In hoeverre is autoriteit hier belangrijk voor je, die naar buiten komt? Je zult ook zien dat de mate van consistentie of stabiliteit in de belichaming per persoon wel verschilt. 
persoonlijkheden met een voorkeur voor... ja, die elements werken we ook wel mee in embodiment. Aarde of vuur, die zijn vaak wat stabieler in een belichaming... en vanuit persoonlijkheid iets minder wisselen... Uh, dan mensen met ook heel erg lucht- of waterelementen... in hun persoonlijke voorkeur. Die zullen zich weer sneller aanpassen naar de andere persoon... en daardoor ook iets meer een, een grotere range laten zien in belichaming. En... Het is wel een uh, interessante. Uh, mensen hebben de neiging hun eigen situationele variabelen veel meer te benadrukken en andere mensen minder te benadrukken. Voorbeeld, gisteren zat ik met een collega en die was naar een festival geweest waar hij studenten was tegengekomen. En een enkele student kwam naar hem toe met een verbaasde blik en zei, u hier meneer, oftewel dat studenten naar een festival gaan en dansen, ja natuurlijk, maar docenten, nee, die doen dat niet. He, dus je eigen situatie, daar kan alles. Maar uh, docenten, ja, dat, dat, dat zijn, zijn ook mensen, maar soms. <laughs> nou, het derde onderdeel van de ui, dat is uh, de situationele laag. En dat is de situatie waarin je bent op dat moment. Uh, dat kan de plek zijn, uh, het aantal mensen, het geluid, het moment van de dag. Lesgeven in de ochtend is anders dan de einde middag. Lesgeven in het lokaal is weer anders dan een pashokje of een kleedkamer. Um, Gesprek met een persoon voor de klas met 400 is weer anders dan in een één-op-één setting. En dat doet ook wat met jouw belichaming. Maar ook hoe je opstond die ochtend, wat je hebt gedaan. En deze als vrouw zijnde wil ik wel ook toevoegen. Ik heb een menstruatiecyclus. Ik schuif door de maand met wisselende hormoonhuishouding en energiepatroon. Ik ben in mijn lente- en mijn zomerfase van mijn cyclus veel meer outgoing en in staat... In, in relatie te zijn, waar, waar het me oplaat, dan in mijn herfst en tijdens het bloeden. Op die momenten in mijn cyclus, dan heb ik echt rust en ruimte nodig... en kost in relatie zijn tot anderen me heel veel energie. Dus daar geef ik anders les, daar moet ik anders voor mezelf zorgen. Dat is ook een situationele laag die op mij heel veel impact heeft. En sinds ik daar beter weet mee om te gaan als, als cyclisch wezen, kan ik daar ook mijn... Um, mijn maand en mijn werk, uh, lo- workload beter op indelen. Nou, het laatste onderdeel van die uh, ring, de buitenste ring, is de environmental layer, oftewel je, ja, je omgevingslaag. En die is enerzijds tijdsgebonden en anderzijds omgevingsgebonden. Uh, hier zijn factoren die je lichaam meteen vaak beïnvloeden, het weer, het klimaat. Ik merk nu, ik neem dit op in november, in uh, de kou, met de regen buiten. En ik trek al fysiek mijn schouders naar mijn nek en krimp een beetje in één. Dat doet wat met je embodiment ten opzichte van een jurkje dragen. En het is zonnig en uh, je voelt de warmte op je huid. Dus hier zie je ook dat de plek waar je bent in de wereld met het klimaat, dat dat weer een link geeft ook naar de culturele laag. Zo is in Zuid-Europa een ander klimaat en daar is cultureel meer ruimte voor zelfexpressie dan in Noord-Europese landen. Maar ook, ik zei, omgevingsgebonden. Dus stel je voor dat je een bunker binnenloopt in tegenstelling tot een kathedraal. Dat heeft ook impact ten opzichte van uh, hoe jij erbij staat. Wat je ervaart als ruimte of waar je je comfortabel voelt of verloren. Waar zit je nu of waar sta je nu? Wat, de ondergrond. Als je op een hele harde stoel zit, dan weet ik zeker dat je sneller gaat praten. Staande vergaderingen gaan sneller, omdat je staat. Dus dat doet ook wat met je embodiment. En dat je soms ook bewust bent van je omgeving en de impact die het heeft op je lijf. En ook misschien op je klaslokaal en op je studenten. Hou je van ook een drukke plek om te leren? In een café of een station wil je juist veel mensen om je heen of minder? 
In welke stad voel je je heel erg thuis? En hoe loop je dan door die stad? Nou, en ja, dat kan ook wisselen weer per situatie. Waar je bent. En nogmaals, cyclische wezens. Dus dat hoeft ook niet altijd hetzelfde te zijn voor iedereen op hetzelfde moment. Nou, concluderend. Je belichaamt dus anders afhankelijk van plaats, tijd, situatie en omgeving. Maar ook hoe dieper je tot de kern van embodiment komt. Hè, die intergeneratie laag. Uh, maar ook tot de, de human core. Hè, en onze fight, flight or freeze response. Hoe dieper het verweven zit in je cellen. Dus in laag 4 is er veel meer te spelen. En um, hoe dieper je gaat tot karakter of cultuur. En die intergenerational information. Hoe meer er te ontrafelen is. En dat kan je weer nuancen en speelruimte brengen. Nou, dit was hem. Ik hoop dat je me kan uh, volgen <laughs> op deze lagen van embodiment. En dat je die je helpt meer context te geven om je bewuster te bewegen in je lichaam, relaties en de wereld. Doeg, doeg! Oh ja, en nog even dit. Stuur hem door als je iemand anders een beetje embodied spirit wil brengen. Volg via je podcast app deze podcast... Of geef een review, die maken het makkelijker om meer embodied educators te bereiken. En daar maakt ze mij ook weer heel erg blij mee. Oké, okay, doeg!